0: RZN Radio. L'instant présent
1: Aurélie Godfroy.
0: Bonjour, c'est Aurélie Godfroy. On se retrouve pour l'instant présent, votre émission hebdomadaire sur RZN Radio. Avec nos invités, nous comprenons l'importance de se poser en conscience de s'ancrer, de méditer, de mettre sur pause dans notre vie quotidienne pour mieux vivre les différentes problématiques que nous pouvons rencontrer, que ce soit au niveau personnel, professionnel ou encore émotionnel. Et j'ai l'immense plaisir d'accueillir aujourd'hui Dominique Godrech. L'instant présent...
1: Aurélie Godefroy.
0: L'instant présent sur RZN Radio avec donc aujourd'hui Dominique Godrech. Bonjour. Bonjour. Vous venez de publier une écologie de la conscience de l'Orient à l'Occident, c'est aux éditions Le Relier. Dans cet ouvrage, vous analysez l'impact des pratiques méditatives sur la santé mentale dans le contexte de la pandémie, entre autres. Est-ce que vous pouvez nous expliquer l'histoire de ce livre qui est en quelque sorte une forme de réédition, je crois hein
1: oui, partiellement. C'est-à-dire qu'au départ, euh, j'avais suivi un enseignement bouddhiste avec un, un instructeur, un maître en Inde qui s'appelle Goenka. Et donc, j'avais euh, relaté le, le journal de, de bord de, cette, de cet enseignement. Et euh, ensuite, euh, on a transformé le, cette édition en un nouvel ouvrage qui euh, met à jour le, cet enseignement au regard de la situation de, de l'enfermement qui a été causé par le Covid, et aussi euh, de mon analyse de ce qui est devenu dans le temps la pratique méditative entre l'époque où euh, effectivement je vivais en Inde et euh, j'étudiais, euh, parce que j'étais euh, étudiante en anthropologie de l'Inde, donc ça faisait aussi partie d'un cursus. Euh, et ce qui est devenu vraiment ce que j'ai vu, qui est, qui est devenu la, la, la pratique de la méditation, c'est-à-dire quelque chose de très... Euh, banalisé et déconnecté de, de son essence même, de son origine culturelle mmh. et de tout euh, ce qui faisait la, la caractéristique d'un enseignement euh, philosophique de ce type qui s'inscrit vraiment dans une culture, dans une histoire, dans une ancestralité. Et, euh, et j'ai pensé que c'était intéressant de, dans le, le contexte de rappeler euh, cela parce mmh. que j'ai vu que c'était... Euh, aussi extrêmement commercialisé que. Alors, on va y revenir, bien évidemment, puisque vous
0: en parlez notamment à travers la mindfulness. Euh, et c'est vrai que ce qui est intéressant dans votre livre, c'est qu'il y a à la fois le côté anthropologique, historique, mais aussi psychologique. On, on y reviendra. Mais j'aimerais qu'on reparle un instant de votre parcours, puisqu'il est déterminant quand
1: même dans la construction de ce livre, euh, de l'Inde aux États-Unis, dites-vous. Alors, racontez-nous. Euh, oui, alors en fait, au départ, j'ai vécu en Inde euh, sur une durée de 7 ans. Donc, euh, j'ai étudié aussi pendant sept ans, pas seulement la méditation, mais le yoga et d'autres euh, disciplines. Et euh, ensuite, euh, je suis partie effectivement aux états unis pour euh, faire des, des recherches sur la façon dont... Euh, euh, les pratiques méditatives étaient enseignées euh, en fac, notamment. Euh, j'étais à UCLA, à Los Angeles, mm -hmm. et j'étais dans le département de recherche de mindfulness. Donc, euh, Alors, il faut préciser que c'était euh, la... enfin, MBSR, j'imagine,
0: la, la pratique qui a été mise en place par John Kabat-Zinn, en fait, qui a inspiré des pratiques bouddhistes, c'est ça hein
1: euh, oui, en fait, euh, Mindfulness, maintenant, c'est partout aux états unis mmh. et partout dans le monde. Mmh. Donc, euh, Mais au départ, c'est John Kabat-Zinn qui avait lancé ça. Au, dé au tout départ, c'est-à-dire en, en, dans les années 80, ouais. c'est effectivement euh, Kabat-Zinn qui a introduit le, la pratique de la méditation dans un service médical, ce qui était une nouveauté. Euh, voilà, c'est ça. Mais, mais, à, mais à Los Angeles, c'est juste l'enseignement d'un de, de, centre de recherche sur les, les différentes applications de mindfulness dans la vie. Et, euh, et voilà.
0: Alors, très rapidement, dans votre livre, vous établissez une passerelle entre la thérapie
1: et la spiritualité, justement. Euh, oui, c'est-à-dire que euh, j'ai été amenée, quand je suis rentrée de l'Inde, à... À travailler dans le service du professeur Olivenstein où j'ai créé donc la première consultation de de méditation en France dans un service thérapeutique pour les pour les addictions, parce que Olivenstein mmh. s'occupait de des addictions. Et euh, en fait, c'était très expérimental à l'époque, parce que déjà. Et c'était
0: où, pardon euh,
1: C'était dans le dans le service. Euh, thérapeutique. De... C'était à Paris ou Oui, c'était à l'hôpital Marmottan. C'était le... dirigé par le professeur Olivenstein. Et le lieu était encore expérimental aussi à l'époque. Donc, il euh, y avait beaucoup de voilà, décès. De... Bon. Euh, bref, moi, je suis arrivée donc, de l'Inde et du Mexique, plutôt où j'avais continué de travailler. Et, euh, et en discutant avec Olivier Stein, dont j'aimais bien les idées, euh, il m'avait proposé de faire euh, à peu près ce que je voulais dans son service. C'est ce qu'on va voir dans quelques instants. Voilà. L'instant présent Aurélie Godefroy.
0: L'instant présent sur RZN Radio, votre émission hebdomadaire avec aujourd'hui Dominique Godrèche. Alors Dominique Godrèche, euh, il y a un chapitre qui est passionnant dans votre livre, l'apprentissage de l'indépendance. Et en fait, c'est le lien entre le bouddhisme et les addictions, justement. Alors, on évoquait euh, à l'instant euh, bah, ce que vous avez fait dans cette, ce service à l'hôpital Marmottan. Racontez-nous plus précisément, justement, quel lien on peut établir entre les addictions, peut-être comment ça fonctionne déjà, et comment le bouddhisme, en tout cas les pratiques du bouddhisme, peuvent nous aider à nous en sortir.
1: Voilà. Bon, en fait, c'est ce que je disais, c'était expérimental au départ. C'est-à-dire qu'au départ, j'avais avais parlé de ce que j'avais fait avec euh, le professeur Lievenstein, et lui était très intéressé. Donc il m'avait dit, bah, moi ça m'intéresse, faites ce que vous voulez, je vous, laisse, je vous laisse démarrer ce que vous voulez. Donc moi je ne connaissais euh, à vrai dire rien aux addictions. Donc euh, je, je me suis dit que euh, comme ça avait servi, la méditation avait servi à beaucoup de gens de ce que j'avais vécu moi en Inde, dans les groupes dans lesquels euh, j'étudiais, euh, on, pouvait, on pouvait essayer, voilà, dans la mesure où euh, j'avais décidé d'intervenir dans la partie fermée de, de l'hôpital, c'est-à-dire l'hospitalisation, où les gens étaient quand même euh, en proie à beaucoup de... Et donc c'était des pathologies assez lourdes quand même ben, La pathologie, elle était la même pour tout le monde, c'est les addictions, oui. c'est-à-dire la toxicomanie en vérité, puisque à l'époque, euh, c'était centralisé mmh. là-dessus, centré là-dessus. Mais, mais le vrai problème, c'était aussi d'être enfermé, c'est-à-dire que de ne pas pouvoir sortir pendant euh, 10 ou 15 jours, même une semaine, ça peut être problématique. Donc, euh, ça, ça déclenche beaucoup de stress, c'est ce qu'on a vu aussi pendant le Covid. C'est pour ça que je faisais le lien, Là, où ça peut, ça peut être le cas dans n'importe quelle situation d'enfermement, même une situation de relation euh, enfermée, ça peut être un stress aussi. Et à ce moment-là, il faut un exutoire ou il faut quelque chose... Bon. Donc, euh, j'avais euh, proposé aux gens, que je, je trouvais très tendus, de, pas de méditer parce que ça aurait été compliqué, mais de, de, de se poser de, en de conscience. Faire, voilà, de faire oui. une pratique qui était basée, disons, là-dessus, de, le démarrage. Et, euh, et ça a très, très bien marché. -à -dire Alors que justement, elle... racontez-nous, comment est-ce qu'ils ont reçu cette pratique ben, Ils l'ont reçue... Euh, euh, de façon déjà euh, très ouverte. Et ensuite, quand ils ont vu qu'ils se sentaient beaucoup mieux euh, à l'issue de la séance, qu'ils n'avaient plus tellement de envie de prendre un médicament ou qu'ils se sentaient mieux, qu'ils avaient envie de parler, de parler d'autre chose, disons, euh, ils étaient très contents. Et c'est comme ça que ça, ça a pu démarrer. Parce que moi, au départ, j'étais là en stage, j'étais pas du tout là pour... Mmh. Euh, pour une durée, j'étais là pour un temps court. Mais ça a tellement bien marché que c'est quelque chose qui s'est installé. Et euh, alors, qu'on comprenne bien, c'était à quelle fréquence C'était quotidien, ces séances Alors au début, je crois que c'était euh, à peu près quotidien quand j'ai démarré. Mais après, c'était simplement quelques fois dans la semaine. Mais par contre, après, j'ai développé une technique... Euh, euh, différentes qui incluait euh, évidemment cette pratique mais qui est devenue aussi un groupe de parole, euh, ce qu'on appelle aux états unis storytelling, c'est-à-dire mmh. des groupes où les gens euh, vraiment rentrent dans leur histoire mais à partir après avoir euh, médité, donc dans un état tout à fait différent et euh, c'est devenu tout, toute une organisation euh, que j'ai développée au fil des ans mmh. mais disons que la pratique s'est avérée euh, aussi efficace et aussi intéressante euh euh, du début à la fin, de plus en plus intéressante, disons. Mmh. Voilà. Et comment, alors, vous expliquez ça Parce que j'aimerais qu'on comprenne ce qui se
0: passe au niveau de notre esprit. Et justement, comment ça peut euh, peut-être calmer, entre guillemets, ça ne soigne pas, hein, mais ça peut calmer ces addictions. En tout cas, peut-être le ressenti qu'on peut avoir quand on est prisonnier d'une addiction.
1: En fait, oh. ça ne ça, ça, ça soigne pas une addiction, de... mais, ça fait... mais le fait de... D'être effectivement, euh, dans, comme vous l'avez dit, dans l'instant présent, ça euh, soulage beaucoup l'anxiété. C'est-à-dire que ça en... bon, le processus de la méditation, en tout cas de la méditation vipassana, comme, comme euh, elle est indiquée dans le livre, c'est euh, d'être attentif au moment présent avec des techniques très fines, très pointues, qui obligent littéralement à être dans le moment présent. Le fait d'être dans le moment présent a beaucoup d'incidences mentales, émotionnelles, nerveuses, etc. Et ça soulage euh, de, de l'angoisse. Et euh, évidemment, ça nettoie le cerveau, parce qu'on ne peut pas penser si on est dans le moment présent. Mmh. Donc ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas penser après, on pense mieux en fait. Mais ça veut dire qu'au moment où on est dans le présent il euh, n'y a rien d'autre hmm. Donc, euh, alors, alors justement on se retrouve dans quelques instants et on va parler plus particulièrement de cette technique de Vipassana